0: a todos, buenas noches, ¿Cómo están? Esta es una nueva emisión de Plan Fútbol. ¿Qué es Plan Fútbol? Es un programa especial donde tocamos otros temas dentro del fútbol, cosas interesantes, cosas importantes, hablamos de la Copa América, esta Copa América que es tan distinta, tan diferente a todas las demás copas, porque los resultados siempre son diferentes. Ecuador pierde con Perú, después Ecuador le gana, es una cosa de locos. Muchas gracias al señor Miguel Remuel, que está tras bambalinas ¿Sí? Manejando todo con cual titiritero, y esta noche vamos a tener muchas novedades, muchas novedades acerca del plantel chileno, los equipos, cómo están preparándose con todo este tema del bicho que anda dando vueltas, que sin piedad está diezmando muchos clubes. Esperemos que no pase lo mismo con las elecciones. Voy a pasar a darle saludo al señor Joaquín Ormazábal, esa persona de Chile que nos envuelve con su prosa y con su voz penetrante. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas noches.
1: ¿Cómo te va, Joé? Eh, buenas noches. Eh, sí, y de, y, y de emergencia, fíjate. La verdad es que tú me subí hasta esta micro de Plan Fútbol eh, al último. ¿eh? Eh, tío, me llega, como decimos en Chile, para, para apoyarte esta, esta micro que estás conduciendo tú el día de hoy, pero estamos siempre muy contentos de, 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 de estar acá junto a la gente que nos está viendo y de acompañarte a ti, Joe, con harto fútbol, con harta información. Además, un paso aviso nomás, se está jugando la Copa Chile en Chile también, pero pero está pasando hartas cosas con la pelotita en el mundo, yo, de
0: Sí, tal cual, totalmente. Este, nos y a, y a mí no me va a
2: presentar a ¿Estás ahí?
0: Miguel, apareciste, te materializaste. Por eso es porque entraste en un agujero de gusano. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. ¿Cómo, está? <risa> Buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os sentáis en el día de hoy? ¿Vas a decir Aquí... algún salvo? <risa> Aquí estamos, Sí, aquí estamos pues así oye, es, oye, ¿cómo
2: me... le va? sí, que Joey, ¿cómo le Joey va? he
1: vino, vino, vino ¿cómo le va? pues, he vino muy argentino el día de hoy, porque antes de antes de salir al, al programa al aire estaba, dijo que hoy, hoy venía inspirado en la gran Mercedes Sosa y también en María Marta Cerro Lima, dos, dos tremendas cantantes argentinas, sobre todo sí. la, la, la Negra Sosa que, que interpretó sí. grandes canciones también y intérpretes chilenos y entre otras, tanta gente, tantos cantantes del mundo
0: ¿Ah? Bueno, esas son, esos son las consecuencias de sufrir tanto frío y no poder hacer gimnasia. Y cuando uno se quiere dar cuenta, pasan dos semanas sin hacer nada y ¡pum! Cuatro kilos arriba y esos cuatro kilos se van todos acá. Entonces tenés el papá de Cam, que entonces tenés que andar manejándolo con, es que
1: con burifandelas. No diga eso que lo van a terminar funando, de que usted está destacando a la Gran Mercedes Sosa solamente por su contextura física. No, pero era una tremenda cantante.
0: Y pero llama, por supuesto, Ana, un ícono, canción, totalmente.
1: Un ícono. La canción con todos que escribió otro compatriota tuyo, eh, César Isela, que ya ha fallecido ya también, eh, y que la interpretaba Mercedes Sosa, yo creo que es la canción de Dame Gol América, estamos en plan fútbol, pero es la canción de Dame Gol América esa. ¿Para qué estamos con cuento?
0: Está ya cual, que, trabaje,
2: que trabaje Harold Cárdenas y haga la, la previa del programa ahí con, el, con la música. El videito Sería de
0: tarea tarea muy Harvard. interesante de verlo. Tal cual, tal cual. Y en un futuro, cuando seamos más famosos, ya vamos a tener maquilladores, nos van a poner otras cositas como para que no se vea, ¿viste? Como para camuflarlo un poco. Algún, algún body leemos, painting. Claro, tal cual, tal cual. O sea, dibujarnos un Vidal acá en el cachete y <risa> el, lo, lo, los, los poderes de él se nos acerquen. Este, <risa> quería arrancar con lo importante. quería Primeramente con el tema polémico que hubo estos días acerca de Chile. Esto ya se ha hablado bastante en todos los programas, pero bueno, es impresionante cómo vuelan las eh, noticias falsas, las fake news, eh, con respecto también a es justamente qué es lo que estuvo pasando. ¿Fue un peluquero? ¿Fueron una tropilla de peluqueros? ¿Fueron chicas? ¿Fueron chicas peluqueras también? Se hablaron de muchas cosas. ¿Qué pasó con Bravo? ¿Qué pasó con Vidal? ¿Hay una interna en Chile? ¿Es verdad eso? ¿El vestuario está dividido? ¿Es verdad que el técnico quiso renunciar? ¿O es una evasiva para ponerse en una postura más de víctima? Yo estas cosas usualmente no me las trago mucho. Cuando pasó lo de la fractura del seleccionado colombiano con el técnico, yo dije, ahí hubo Camarilla, en ese vestuario se pasaron cosas malas después nos encontramos con una situación actual con un Colombia que le gana a cualquiera y pierde con cualquiera ¿Cómo lo ven a Chile en este caso? ¿Va a pasar lo mismo? ¿Cómo lo ven perfilado en esta Copa América? ¿Cómo lo ven perfilado en las eliminatorias?
2: ¿Qué parte, Miguel o yo? <coughs> Parto yo Cualquiera Parto yo Bueno, la gráfica dice algo así como ¿Qué pasó, con, eh, qué pasó hoy con Chile? No fue un día cualquiera y, y claro, no fue, no fue un día cualquiera hoy, porque hoy se produjo un, por medio de las redes sociales, se, se produjo un tema histórico para, para los hinchas Miguel, de La Roja. ¿sí? Miguel,
1: esto que nos vas a contar, lo, vamos, lo vas a contar con esta música, no sé si se va a escuchar de fondo. A ver, mira.
2: Démosle. A ver.
1: Mena. A ver, vamos a subir el volumen aquí. saludo Saludos
2: por mientras a Mayra Paladines que se engancha en la Pero, transmisión. Dice. Hola chicos, eh, dejo, Ecuador dejó escapar un triunfo por sus propios errores.
0: Ecuador. Dios mío.
1: Mira.
2: ¿O oh, no? <ríe> sí. Es una canción ad hoc para lo que vamos a contar. Es como una tele, como una telenovela, como un cierre oh, de, Dios de telenovela. Mío.
0: Sí, ex exceso de peluqueros hay ahí, ahí sí. me parece. <ríe> sí.
2: Pasa
1: que esta canción, antes que Miguel siga, es la típica música que ponen en la final de las telenovelas chilenas de Televisión Nacional de Chile, en antaño, y siempre ponían la el mismo tema, que es como cuando se terminaban todos felices y se reencontraba la pareja al final. Eso pasó hoy día con Arturo Vidal y Claudio Bravo, ¿cierto, Miguel?
2: Eh, así es, pues, hoy día hubo un, un Insta Live o un. Esto ya que nos tienen acostumbrados los jugadores a mostrarnos su interna, que. Mucho, hace muchos años no veíamos Algo que a mí en lo personal me gusta Pero cuando está bien usado En este caso el Guaso Isla Que es lateral por la banda eh, derecha de Chile eh, ¿Sí? Inicia un, una especie de Insta en vivo Insta live en vivo Donde dice que quiere manifestarle a la gente eh, Que sepan de, respecto a una situación que la, que la gente no maneja en la interna de la selección eh, Le pone una silla a, a Arturo Vidal al lado de Claudio Bravo todos saben que eh, estos dos monstruos de La Roja estaban un poco distanciados por eh, el tema de la de algunos actos de indisciplina y algunas cosas que sucedieron que, bueno, es por un Dame Gol América o para un, un plan fútbol de unas 3-4 horas, pero de fondo ideal <risas> lo, se, lo sellaron con un tremendo abrazo que yo creo que le conmovió a más de medio Chile y vamos a tratar de demostrar un poco la... La, el, el video, digamos, o la, o la situación en particular, ahí está, donde eh, ahí Claudio Bravo con, con Arturo Vidal, todo promocionado por eh, Mauricio Isla y Gary Medel, eh, manifiestan que hubo una conversación en, en la habitación y que finalmente esto se cierra con una con una reconciliación, digamos, de estos dos monstruos que le han dado mucha alegría a la, a la selección, ahí... No tenemos audio, obviamente, pero yo le describo un poco la situación. Ahí llaman a, a Medel. Eh, los jugadores empiezan a, a molestar. Le dicen: Gary estuvo <risa> llorando, Gary estuvo <risa> lagrimeando, Y ahí Gary le explica a la gente que, que hubo una reconciliación, hubo, aclararon muchas cosas. Ahí se ve a Vidal con, con Bravo que se paran. Y bueno, se dan, sellan todo en un abrazo fraterno, como dos hermanos que siempre que lo ganaron todo. Ahí sus bromas, su risa. Y se ve un ambiente extendido en, y, y con la música de fondo de Joaquín Ormazabal, que realmente es conmovedor, es para ponerse a llorar.
0: Así que... Totalmente, totalmente. Ahora, estas, estas situaciones dentro de Chile, ya ¿cuánto ¿Cuántos capítulos tenemos de esta situación de Chile? Que me llevo bien, que me llevo mal. Otra vez Vidal, otra vez Bravo. ¿Cuál es la verdadera pica ahí? ¿Se están disputando la capitanía? ¿Hay una cuestión de celos? No. Eh, ¿Hay una cuestión de ver quién es el que da las órdenes adentro de la cancha? ¿Quién es el que abre en el vestuario? Si al técnico se le está escapando esto del liderazgo porque pareciera que, bueno, no es la primera vez que va a pasar en una selección. Que los jugadores le están manejando el equipo. Eh, ¿sería, te, ¿Esto tiene algo que ver? ¿Cómo sería la cosa? Esto, estos capítulos ya se van repitiendo bastante Más que nada en lo que es el fútbol sudamericano Porque esto en el fútbol europeo se arregla muy fácil No lo llamas más, no lo traes más Le pasó a Benzema muchísimos años sin estar en la selección Lo convocaron Igualmente no sirvió para nada Pero bueno, son castigos que allá no es broma ¿Y acá por qué se repite una y otra vez lo mismo?
1: ¿Sabes lo que pasa? Yo, eh, bueno... Eh y ustedes en Argentina lo saben muy bien porque era la discusión que había allá con, 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 con el liderazgo de Messi y que los entrenadores no tenían voz de mando. Acá también en la discusión y se decían distintos medios que Lazarte al momento de tomar esta selección tenía que tener en claro a qué se iba a enfrentar. No es fácil manejar un, un, un camarín donde hayan personajes como Arturo Vidal, Gary Medel, Claudio Bravo, en este caso... Eh, Mauricio Isla quizás en una menor medida porque eh, quizás por ahí eh, imponen su su, 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 su su opinión qué es lo que ellos quieren qué, qué es lo que realmente eh, desean hacer todos sabemos que el que manda y el que tiene que mandar es el entrenador pero miremoslo también desde el otro lado porque los jugadores tienen un poco con qué golpear la mesa en este momento no digo que esté bien y que, o que esté mal, pero cuando digo que tienen con qué, es que, epa, nosotros ganamos lo que ningún otro en Chile haya ganado antes. Entonces, en base a eso, quizás el, el camarín de Chile ha temblado en, en más de una ocasión. Ahora, este abrazo que nos contó Miguel recién, Joe y amigos de Latinoamérica, tiene que ver cuando Chile queda eliminado del Mundial de Rusia, la esposa de Claudio Bravo había dado declaraciones <coughs> diciendo que eh, había indisciplina dentro del camarín que había jugadores que, que bebían, que, que, que se iban de juerga de jarana, de carrete, como llamamos en Chile, y eso claramente molestó a jugadores como Vidal y, y Medel, y no tan solo fue la esposa de Claudio Bravo, sino que fue la suegra que en un matinal dio una entrevista ratificando lo que decía la hija en este caso la suegra de Claudio Bravo eso, ¿qué significó? que en la Copa América siguiente, Reinaldo Rueda, no lo no, no lo no lo llamara, eh, perdiera la capitanía, perdiera ser convocado. Fíjate fíjate que yo, eh, en plena Copa América del 2019, en, en Brasil, Chile jugando allá, en mi lugar de trabajo, donde yo trabajo en un centro comercial como locutor, eh, de que ofrece los precios, andaba en ese mismo lugar, Claudio Bravo, que se sacó fotos con todos mis compañeros, mientras Chile estaba jugando Copa América. Imagínate, considerando que Claudio Bravo vive muy cerca de acá donde vivimos con Miguel, acá en San Bernardo. el vive en Buin. Y resulta sí. que posteriormente a eso eh, empezó a, a, a calmar un poco las aguas primero con Gary Medel que toma la capitanía, eh, em, empezó a declinar el tema, hubieron partidos que Vidal no vino por lesiones, por X motivo y empezó a jugar Bravo no siendo capitán con Rueda pero una vez que el técnico rueda sale llega las artes, le devuelve la capitanía a Claudio Bravo, ya habían habido acercamientos con Gary Medel, Gary Medel había dicho en una conferencia de prensa, eh, hay diferencias con Claudio, pero las tendremos que conversar en algún minuto, él dejó la puerta abierta, Vidal parece que era un poco más escéptico, y hace pocas, eh, hace un mes y fracción más o menos atrás, en la entrevista, la señora de Claudio Bravo reconoce que se equivocó, pidió las disculpas y dijo que nunca debió haber hablado, y claramente, según esta imagen que nos muestra y nos contó Miguel, claramente esas asperezas se limaron y a, para el bien del fútbol chileno y de la selección chilena, pudieron llegar a un, a un buen puerto y a una reconciliación que puede eh, afectar positivamente al momento del rendimiento de Chile en la cancha, yo sí.
0: Claro, totalmente. Esto me hace acordar mucho al Mundial pasado donde se metió la hermana de Di María también a dar un par de declaraciones un poco felices, en realidad no tan poco felices por, lo, por el contenido y por el tono, sino por una cuestión de que suele ocurrir rara vez que los parientes de los jugadores se meten a dar declaraciones poco felices, que no ayudan al grupo, y eso genera una cantidad de polémicas, y en un 100% siempre terminan dando disculpas. Ahora, para cerrar este asunto de Chile, volviendo a Miguel y mirando el video, yo te voy a hacer una pregunta, Miguel, ¿no te parece que esto ya está actuado? ¿No te parece que esto es tribuneada, como le decimos acá? Esto es todo una... una... Es un mamotreto raro de hacer un video en Instagram como si fueran chicos de secundaria que se reciben en un viaje de egresados y que te dicen, miren, estamos bien, está todo bien, después van al vestuario y siguen sin hablarse o siguen pensando, urdiendo planes de vuelta para que esto no salga a flote otra vez. ¿Vos qué decís? ¿Esto no parece actuado ya?
2: Eh, no, no, no creo que sea actuado porque, como decía Joaquín, ya este esta, esta pelea o esta pugna venía con larga data eh, pasaron muchos procesos, de hecho Reinaldo Rueda incluso vivió la parte más dura de este proceso de, de quiebre que hubo en sí. La Roja y, y me parece que, que no es actuado porque ya se vieron ciertas cositas en algunos partidos, digamos, en las redes sociales también la intensidad de de, esta, de estos dardos que se iban y se venían eh, emoticones y cosas así que uno va interpretando donde se tiraban palos, como se dice acá fueron bajando, y esto ya se consolida porque en el camarín hubo un una especie de, 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 de unión, de fuerza, y, y me parece que la selección puede puede salir eh, bastante bien, bien eh, bastante bien de este proceso, puede sacar buenos réditos, porque al, al estar unidos estos dos monstruos, estos dos líderes, eh, finalmente la selección se une, y ahí se nota que, que no es sobreactuado, quizá, eh, de hecho Claudio Bravo... No, eh, se acostumbra a no exponer demasiado de estas situaciones, como que trata de evadir un poco las redes sociales, se ha visto más flexible a las redes sociales, no tanto eh, Arturo Vidal, que exagera en el uso de las redes sociales, eh, llevémoslo todo un marco comunicacional, eh, los jugadores eh, de, eh, cuentan o, o deben contar con asesores comunicacionales para poder eh, levantar sus redes y así tener sponsor, eh, jugar con el público... Eh, todo un tema que, que ya estamos acostumbrados, lo hace James Rodríguez, lo hace Messi, eh, estos asesores comunicacionales que siempre tienen que estar presentes y que a veces algunos toman parte y, y hacen suyo a las redes y empiezan a subir cualquier cosa. De hecho, recordemos que eh, Arturo Vidal subió un, un Insta Live con eh, carreteando o jaraneando, como se dice, o eh, copeteándose con, con, su, con su pareja en. en en España cuando estaba de vacaciones, ojo, entonces, eh, y estaba en, en no muy buen estado, después borró ese, ese live, y bueno, eh, pero un poco esto, esto es un juego que lamentablemente para cuando se mal usa, eh, hay eh, conflictos, quiebre. pero cuando ya la cosa anda mejor, eh, se, se puede llevar de buena manera, bajo ningún punto de vista creo que es un, una, una chacota o algo que, que se tome a la ligera o simplemente un un humo o, o como se le quiera llamar, me, me parece que más va desde demostrar a la gente, darle tranquilidad al hincha chileno de que estos dos referentes están unidos y que la selección está más unida que nunca. Y, y ojo, con esto termino, me parece que gran parte de lo que haya sucedido hoy y lo que está sucediendo con no tan solo con Vidal y con y con Bravo, sino que con Medel, con, con Isla, con, con el mismo Aranguis con Vargas, que ha subido su rendimiento, uno de los grandes responsables de que esto suceda es Martín Lazarte. Me parece que ha podido consolidar un, un grupo eh, de jugadores que no es fácil, un camarín que es bien jodido, eh, y ha eh, sacado eh, buenas cosas de esto. Así que me parece que gran parte del éxito y, del, y, de, esto, y de estas buenas sensaciones que se generan este último tiempo en, en la selección, me parece que uno de, lo, de los responsables es Martín Lazarte.
1: Para bien, estamos algún, acá. Algún... Sí, para acotar algo, algo que decía Miguel muy cortito, yo es. Eh, además, me parece que el Guaso Isla, o Medel, uno de los dos dice en, en este abrazo en vivo, y vamos a mostrar algo que me, nos parece que la gente no sabe. O sea, queremos decirle a la gente: está todo bien, está todo tranquilo, estos dos jugadores se reconciliaron, el país futbolero puede estar eh, tranquilo. Por ahí algunos exageraron, decían. ¿Me puedo morir en paz? No, ya, esas, son, esas, esas son, son tonteras. O sea, lo que nos tiene que importar más es que, es que rindan y que se lleven bien en la cancha más que afuera. Pero evidentemente que tengan una buena comunicación, no necesariamente que tengan que ser amigos. El chileno tiene que entender que no tienen que ser amigos los jugadores todos. O sea, ahí ya estamos sí. mal. Pero que tengan una buena comunicación y una, una, una buena relación para que el camarín esté calmo y la selección pueda rendir de la mejor manera en la cancha, yo
0: bueno, esperemos que siga así, esperemos que no sea un problema y que yo en el futuro no tenga que decir <coughs> crédulos. Este, estamos aquí en plan fútbol. Estamos en plan fútbol hablando de las novedades de la Copa América, de las novedades de las selecciones y ver cómo funciona todo en la marcha. Vamos a algunos comentarios. ¿Tenemos comentarios de la gente? Sí, tenemos comentarios
2: de la gente. Eh, paso a saludar a Mayra Paladines. También dice hola chicos. Eh, Ecuador dejó escapar el triunfo por sus propios errores. Ya vamos a ir con los comentarios del Ecuador Perú. Eh, también Diego Martins dice, saludos desde La Paz, Canelones, Uruguay a la barra futbolera. Un ¡Salud! saludo fr fraterno a nuestro amigo uruguayo que siempre nos ve en nuestros programas y que también nos deja sus opiniones, que los vamos a leer. Sí. Este, grupo de la, este grupo de la selección chilena tiene que lograr la unidad para llegar lejos. Está bueno que este grupo, porque no subestima a nadie y encara los encuentros con seriedad. Aspecto a mejorar, cuidar la interna. Muy de acuerdo con con Diego, también Diego complementa y dice estaría bueno que Zamorano o Salas se acerquen a este grupo y los aconsejen, si los jugadores lo, le permiten, sí, es eh, eh, muy importante lo que dice Diego porque eh, estuvo comunicándose a, a nivel social por Instagram eh, por Instagram eh, 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 Gary Medel con, con, eh, con Iván Zamorano precisamente y también con el Chino Río de hecho el, eh, el Chino Río Marcelo Río, el número uno de del tenis chileno, de eh, eh, ATP, eh, le dejó un recado a Maripán que, que causó mucha risa. Eh, de, algo así como que dejaran de prestarle ropa y que lo sacaran del equipo, porque cada vez que se mandaba una cagadita a Maripán, Chile perdía. Así que. <risa> <risa> eh, y bueno, eh, y también termina Diego Martín diciendo: porque es un gran equipo, si está unido puede llegar lejos.
0: Bien, interesante. Tenemos bastantes televidentes, podríamos decirlo en el día de hoy. Ahora, vamos al otro tema. Ecuador, Perú. Ecuador, una vez más, a ver cómo decirlo sin ser agresivo, y si, la pecheó nuevamente. Ecuador se está desmoronando como un castillo de naipes con un ventarrón nivel Malasia. ¿Qué está pasando con Ecuador? Porque Ecuador no solamente está jugando de una forma en la cual no puede cerrar los partidos, sino que también los últimos partidos de Ecuador en las eliminatorias fueron muy dudosos a esta, a cara de este lo que queda de las eliminatorias. Si sigue jugando de esta forma y no empieza a solidificar un modo de equipo, se le va a complicar mucho, porque el tercer puesto no está tan lejos del resto. Se los van a comer. Por otro lado, Perú. Gareca y esto yo lo he hablado con Jan, de Chirimoyanos FC, Chirimoya FC, que me dice que Careca sabe plantear muy bien los partidos, que es muy inteligente, sabe cómo pararlos. Y viendo la formación, que hoy en día es una constante, es el 4-4-1-1, tiene cuatro defensores a dos volantes de buena marca y juego. Y en el centro tiene a Cueva, Peña, Carrillo y arriba a Lapadula, que hoy Lapadula fue un héroe porque hizo una asistencia y metió un golazo. Así que este, está muy encendido. Cueva es un referente, a pesar de las polémicas que se estuvieron hablando, de si tomó, si no tomó, etcétera, etcétera, si rompió la burbuja o no la rompió. Eh, Ecuador alineó al Quito Díaz esta vez, y parece que no fue suficiente, porque una vez más arrancaron ganando 2 a 0 con un gol de Tapia en contra, sí, y después con un gol de Preciado, ese, ese Preciado que siempre está cuestionado porque alterna buenas con horripilantes, Después la Padula lo cierra a los... Bah, se mete la diferencia, el 2 a 1, la Padula, a los 49 minutos. Y después Carrillo se queda con el partido en el minuto 54. ¿Ustedes qué están viendo? ¿Está muy alejado lo que se cree de Ecuador? que si no cambia la mentalidad de estos últimos tiempos? No solamente ya la Copa América, podría decirse que de jugar esta misma forma no tiene chances. ¿Pero puede ser que también peligren las eliminatorias? Yo creo que... Sí. Yo creo, yo creo... O Joaquín, Joaquín, Joaquín
1: o Miguel, si quiere partir, eh, eh, no sé. Yo creo que, yo creo que Ecuador se, se mareó un, un poco, ¿eh? Eh, y además, y me hago cargo, nosotros mismos y la gente en, en, en Latinoamérica lo alabó porque efectivamente venían haciendo bien las cosas, ganando por goleada a Colombia, a Uruguay, o sea, más allá de que estabas del local, pero estabas bien aprovechando la altura, pero ya en clasificatoria se, se, se viene quedando, si bien... Está clasificando en, en, por, eh, al mundial hasta ahora, pero cuidado, está tiene nueve puntos y hay un equipo atrás, que es Colombia, si no me equivoco, tiene ocho y los demás, como Chile, que tiene seis y hay otro que tiene siete puntos, lo pueden alcanzar y lo pueden ir pillando. Si Ecuador viene con estas con estos ripios futbolísticos, va a haber mermado también su posible clasificación al mundial. Yo creo que se, se, se marearon antes de tiempo. Eh, tuvieron una partida de caballo inglés y están eh, eh, llegando de lo más lento eh, eh, posible a, a, hacia la meta si bien falta todavía en, en materia de clasificatoria, pero me parece me parece que es de cuidado, es de cuidado y es preocupante, pero ojo que no todos en Ecuador eh, estaban mareados, hay periodistas también que han, han cuestionado eh, a, a Gustavo Alfaro, porque si bien le, le dio eh, resultados en un comienzo pero algo está pasando que Ecuador no puede cerrar tampoco los partidos, y hay errores ahí, en Copa América, bueno eh, Ecuador históricamente en Copa América no le ha ido bien eh, y, y parece que le, le, le pesa, yo no creo que es porque no les importe, oye si todos quieren tener, y todos hemos disfrutado teniendo esa Copa América, no lo vamos a saber nosotros los chilenos, que no la habíamos tenido hasta, hasta hace seis años atrás, y, y, y hoy las tenemos y la abrazamos por supuesto eh, yo no creo que los ecuatorianos no les importe tenerla, les encantaría tenerla, el problema es otra cosa eh, el, el, el tipo de torneo quizás no le acomoda como por ejemplo si sí a Perú yo siento que a Perú le acomoda más la Copa América que clasificatoria, en clasificatoria a Perú le cuesta más, pero la Copa América le cuesta menos, y, y Ecuador es al revés hay, hay un problema y yo no sé cómo lo ve Miguel
2: Miguel, ¿qué decís? Eh, sí, sí eh, concuerdo con Joaquín, ahí estamos mirando muchachos la tabla a, sí. la, a la hora, eh, Brasil puntero con seis puntos Colombia segundo con, con cuatro puntos, igual que Perú que alcanza los cuatro puntos, uno dos y tres Ecuador queda en cuarta posición con dos puntos, igual que Venezuela ojo con Ecuador eh, lo que dice Joaquín es cierto, a mi parecer lo, eh, el, el planteamiento que tiene Alfaro es, va directamente asociado a jugar eh, la eliminatoria y es 10 donde le ha ido bien, es un torneo que quizás le está sentando bien, Copa América no es un torneo para Ecuador eh, Copa América eh, no es, un, es un torneo corto donde se juega encima prácticamente con uno o uno y medio días de descanso, por lo cual eh, eh, hay que planificar rápido las lesiones, el planteamiento físico, el, la, la, la disposición táctica, el rival, todo se conjuega y, y, y quizás eh, Ecuador no tiene esa esa performance como si lo tiene Chile, quizás como si lo tiene eh, Perú, como si lo tiene Argentina y Brasil, que son los grandes, Uruguay, que también le sienta bien a estos torneos, pero a Ecuador le ha costado mucho y, y me parece que no ha podido consolidar el buen rendimiento que ha tenido en, en eliminatorias con lo que ha sido Copa América. Decepcionante, pero ojo, no es para cortar a, al entrenador, al faro, al argentino, porque ha hecho un buen trabajo, me parece que está sacando jugadores jóvenes, eh, no porque le va a llamar en un torneo donde siempre Ecuador le ha ido mal, o prácticamente siempre no ha sido protagonista, eh, van a sacarlo de, de la... De, 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 de ser entrenador de una selección de, de la tri que ha hecho buen torneo, me parece que sería una exageración un despropósito, un error garrafal, porque les costó mucho encontrar un entrenador que, que entre en esa interna que dirija y que meta al que Díaz, queramos o no queramos un jugador distinto y que hoy día sacó buenos chispazos de cosas interesantes que, que quizás ese equipo le hacía falta hace rato.
1: Pero, pero Miguel claro. eh, fíjate que lo que decía yo es, si bien es cierto, yo creo que no es para sacar al faro, eh y en Ecuador estaban muy muy escépticos cuando se va Johan Cruz porque, porque este 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 era el proceso para él y que hubo un escándalo allá no tenían entrenador no tenían esperanza alguna en, en clasificatoria sin embargo llega al faro hace bien las cosas pero lo decía yo también al, al comienzo cuidado que en las últimas dos fechas las perdieron también o sea esto no es un problema solamente de Ecuador en Copa América sino que lo viene ya arrastrando en las últimas fechas clasificatorias
0: Sí, igualmente convengamos que Perú siempre tuvo una superioridad eh, futbolística sobre Ecuador estos últimos tiempos y mismo las eliminatorias pasadas del Mundial anterior también este, eh, Perú mostró una superioridad. Yo lo que creo es que Ecuador le cuesta muchísimo los torneos donde se juegan partidos más seguidos, mm. es como que ellos no pueden absorber la vorágine de, de esos partidos donde se juegan puntos importantes y como siempre, este, estamos en unas eliminatorias sudamericanas en donde siempre está arriba Brasil, a veces Argentina, porque hemos perdido partidos y nos han empatado partidos imposibles, pero sacando esos dos, el resto puede básicamente perder y ganarle a cualquiera. Eh, quitando los más bajos, Bolivia, que por ahí puede llegar a dar algún susto, Venezuela, que pueda llegar este, a dar batalla en algunos minutos finales, eh, siempre suelen despertarse los venezolanos a lo último, pero son eh, competencias que Ecuador le cuesta mucho absorber. Por ahí, a largo plazo, y compartidos en donde haya más espacio entre uno y otro, pueden solidificar un poco mejor este, algunas tácticas o trabajarlas de otra forma. Pero pareciera que este, no no están buscando otras formaciones diferentes y como que por ahí no termina de cerrar todo esto. Eh, igualmente vamos a pasar al partido ahora en media hora se está jugando Brasil Colombia Brasil que viene cortando cabezas como loco viene mostrando una superioridad futbolística sin mostrar un juego bonito pero para peor le dan un plus de efectividad, y yo no sé si eso es más peligroso, porque cuando hay juegos bonito son jugadas impredecibles donde vos no sabes por dónde te pueden entrar, pero cuando son efectivos tenés que tener mucho cuidado, porque la formación puede cambiar tranquilamente un 5-5-0, tranquilamente, y esperar a que los brasileños tienen pelotazos, se equivoquen y salir de contraataque, claramente eso no va a funcionar, pero hasta ahora Brasil se le ha intentado jugarle de igual a igual y no hubo suerte, Colombia, Colombia también viene con algunos altibajos. Colombia también puede ganar con cualquiera, perder con cualquiera. Yo creo que Colombia, en Brasil, donde tenemos también una contra, que por más que jueguen de locales, al no haber público, juegan un poco más relajados. Y se notó eso. Los partidos suelen dormirse un poco, no sienten la presión del público. Es inyección anímica. Entonces podemos ver un Brasil-Colombia, donde tal vez Colombia se anime un poquito a pasar por atrás e intentar hacer un poco de su fútbol, siendo que no está ni James, no está Quinteros, que son dos jugadores que a mí primeramente me encantan. Quinteros es una persona que puede ser muy lagunera, pero puede tener una pegada fuera del área tremenda. Pero ahora estamos viendo un Colombia un poco más colectivo, un Colombia un poco más solidario, podría decirse. Yo lo que quería preguntarte primero, Joaquín, ¿vos cómo lo ves aspectado el partido dentro de media hora entre Brasil y Colombia?, Puede sacar un 0 a 0, puede asustar un poco a Brasil, o va a someterse.
1: Es complicado para Colombia, yo, eh, porque se dejó muchas dudas en el partido contra Perú. Eh, fíjate que, y yo lo he conversado con gente, que, que hemos estado mirando los partidos de, de, de Colombia, eh, y lo dije el otro día también en uno de los programas junto a ustedes, para mí Colombia es eh, cuadrado fútbol club y lo personifico porque creo que es el que marca la diferencia y el resto está muy al debe por ahí Ospina ha, 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 ha sacado pelotas determinantes que si no las saca podría ser peor incluso el escenario para, para, para Colombia eh, dejó muchas dudas ¿no? los planteamientos de Rueda también están dejando dudas fíjense ustedes que el otro día el propio Harold Cárdenas dijo que Rueda no tenía un lateral izquierdo y yo bromaba y le preguntaba a Miguel si él se acordaba que si había visto esa película acá en Chile, que era el mismo problema que tuvo Rueda en Chile, el improvisar laterales izquierdo, cuando tenía a Eugenio Mena, que tú lo conoces bien, Joel, porque juega allá en Racing, sí. juega en tu país, sí. es el mejor lateral izquierdo que tiene en este momento Chile, y en Colombia tienen especialistas que quizás no son tan descollantes pero los tienen y que pueden participar y que pueden jugar en esa posición en la en la selección colombiana, y sin embargo el entrenador no lo está haciendo. Yo vi una Colombia un tanto perdida en el campo, llegando al área peruana con más ímpetu que con fútbol, y eso le puede jugar muy en contra para jugar con un Brasil que, como bien tú decías, no tiene un jogo bonito, pero es un equipo efectivo, y más jugando de local. Eh, a mí me parece que Colombia va a poner hasta incluso el bus, conociendo también un poco a Reinaldo Rueda también, debajo del arco, lo va a tratar de defender y aguantar, pero eso y eso es lo que discutíamos también cuando jugó por clasificatoria frente a Ecuador, eso te da resultado hasta que el equipo brasileño te haga el primer gol, y después de eso, ¿qué? ¿Va a tener los argumentos Colombia para salir a empatar el partido? A mí, a mí, a mí, mira los partidos son 11 contra once puede pasar cualquier cosa, pero el, max, el, el, el gran favorito es Brasil, y Colombia la tiene muy complicada por las dudas que, que he venido dejando en los últimos partidos y por el planteamiento con un signo de interrogación que, que cae encima del equipo que está haciendo el profesor Reinaldo Rueda.
0: Sí, Muchachos. igualmente sí, Miguel.
2: Antes de seguir, tenemos la formación ya confirmada de, de Colombia, la, la, vamos, la vamos a dar para los amigos colombianos, o, Ospina al Arco, eh, los laterales Tesillo y Muñoz, los centrales eh, Sánchez y Mina, en el medio campo, oh. Uribes Uribe y Barrios, eh, por los costados Díaz y Cuadrado. Eh, y arriba Dubán Zapata y eh, Rafael Santos Borré. Esa sería uh, la formación. Una, apuesta. Eh, una, una, una formación bien arropada, diría yo, porque eh, juega un 4-4-2 clásico, pero con jugadores que, que no van mucho al ataque. El cuadrado me parece que va a ser, como dice Joaquín, un cuadrado fútbol club hoy día. Eh, depende mucho de la individualidad de este jugador, y, y que, que eran o no que eran los amigos colombianos, me parece que, que la falta de, de, de James Rodríguez. Eh, es fundamental, ese liderazgo que, que le imprime James a esta selección realmente Díaz día se ha notado eh, me parece que solamente con, con Cuadrado, con Ospina y con Zapata y, y por, ahí, por ahí con Muriel que se lo han farreado porque me parece que eh, es un delantero que debería estar de titular por sobre, eh, eh, por sobre Zapata porque me parece que es más incisivo eh, es, más, es, es más picante, puede entrar más al área tiene mejor manejo el balón eh, no es tan tronco como se dice acá en Chile como es Zapata, que, que sí aguanta, que sí tiene un físico importante, pero pero que en el área no, si no entra al área no hace daño, entonces eh, es una apuesta eh, la formación de, de de Rueda, la falencia que tenía Rueda, concuerdo con Joaquín, era los laterales, aquí lo estamos viendo porque coloca laterales que realmente desbordan poco que defienden bastante, sí. y eso es lo que le gusta a, a Don Reinaldo sí.
0: Sí, lo que pasa es que Reinaldo no está arriesgando, Tecillo ya en el partido anterior estaba mostrando que no estaba a la altura de las consecuencias y esto es un partido para mí, para Frank Fabra, y probarlo por izquierda sería menester en este momento eh, lo de Santos Borré, que los hinchas de River le dicen Santos lo erré, más allá de que sea un gran delantero que me gusta bastante porque sabe definir claro, Santos lo erré, pero sabe definir, yo creo que es una buena apuesta, Murillo, para mí en mi opinión es un todoterreno yo lo pondría por izquierda, eh, digamos paralelo a cuadrado, pero lo pondría por izquierda a ver qué pasa. Sería un buen experimento, tendría mucha más profundidad y con Frank Fabra subiendo más de la cuenta, arriesgaría un poco más, siendo que ya los demás jugadores son verdaderamente defensivos, como los dos centrales que tienen. Y poner a Jerry Mina básicamente es ponerte una, una 38 en la frente, porque ya vimos que es bastante, bastante arriesgado ponerlo. Es bastante... Eh, se pierde un poco a veces, eh, entrega fallas, faltas absurdas, no está, la, no, no aprovecha la altura en los córneres, se lo ve lento, se lo ve pesado. Yo haría esas pruebas de cambio. Murillo, ¿no ha jugado alguna vez como volante? O es un, son apreciaciones extrañas mías. Cuando solamente dejaban un delantero arriba. Murillo ha estado por izquierda. No, incluso lo he visto en el partido anterior, si no me equivoco.
2: Eh, sí, sí puede, puede, puede ser así. Muchachos, aquí también tenemos la, la formación de Brasil. Eh, bueno. La paso a, a, a dar eh, Weberton en el arco, Danilo y Alexandro son los laterales, Marquinhos y Tiago Silva los centrales, Everton, Ribeiro, Casemiro y Fred en el medio campo, y la y en la trilogía del gol para lo, los amigos brasileños, los hermanos brasileños, Richard Lixon, Gabriel Jesús y Neymar Jr. ¿Qué equipazo, ah? Eh?
0: Sí, totalmente.
1: Alison Becker está, está lesionado lesionado es decisión técnica.
2: Eh, lo averiguamos Joaquín, me parece que es decisión técnica, pero habría que Porque corroborar.
1: Mira, mire los lujos que se da Tite. Cuando todos decimos, "No, que Alison Becker es el mejor arquero de Sudamérica y como ah me voy a mandar como un amigo nuestro, ¿eh? ah, que no, que Alison Becker, que Alison Becker aquí ¿eh? y Tite por algo no y, y no lo, lo está poniendo. Eh, y sin embargo, que ya tiene una clasificación abrochada a mi juicio Brasil, bueno, lo mejor bueno, en realidad tiene seis puntos, eh, ha jugado dos partidos, eh, no sé si tan abrochada, pero uno pensaría que sí, por lo que ha venido mostrando. Eh, por algo está poniendo a Weverton eh, y algo pasa con, 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 sí. con Alison Aguirre.
0: Se,
2: se confirma por medios brasileños que sería una rotación lo que están haciendo en Brasil. Van no a probar atrás. a los tres arqueros y como dices tú, Joaquín, es, es un lujo. El que se da a Tite de, de colocar a, a los tres arqueros como titulares, no hay ningún problema físico, netamente es, un, es una rotación.
0: Daría la impresión igualmente que Brasil va a salir un poquito relajado a jugar el partido también. Tengo mis serias dudas si se está tomando verdaderamente en serio el partido contra Colombia. Cuando se hacen ese tipo de rotaciones, este, usualmente es porque se saben un poco superiores, yo creo que eso también podría jugarlas en contra, pero igualmente Colombia sale con un planteo dentro de todo, un poquito conservador, salvo que quiera jugarlo y ganarlo arriba con dos delanteros, con Zapata y con Borré, pero daría la impresión de que Brasil le puede costar un poquito caro eso de derrotar. Siendo que Richard Lison es muy resistido por algunos seguidores del fútbol, Richard Lison en Everton es muy querido de hecho, es bastante potente, tuvo buenas, eh, buenas actuaciones en lo que es la Premier League y no es para cualquiera la Premier League, es bastante complicada es un jugador muy rápido, con muy buen cuerpo, con físico, que va para adelante y no tiene a cualquiera al lado, y encima los delanteros rotan constantemente
1: Sí, eh, el, el, la verdad la verdad es que sí, puede, uno, uno podría pensar que cualquier equipo que rota el arquero es porque ve que hay una inseguridad y eso eso te puede jugar en contra el tema es que a Brasil hasta ahora en ofensiva le ha resultado y, y termina ganando igual los partidos este quien esté en el arco pero históricamente el arco brasileño siempre fue un puesto que costó llenarlo a diferencia del resto del, del, del campo sobre todo de mitad hacia arriba que los brasileños siempre han sido descoyantes eh, el, el arco a ellos siempre les costó, hasta antes de, la, de los años 80 para atrás, eh, por algo, y mira lo que voy a decir, por algo después de de, 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 de la chambonada del Condor Rojas en el Estadio de Maracaná, eh, Brasil acoge al Condor Rojas en su país, de hecho todavía vive allá, y lo lleva como formador de, de arquero. Entre esos días que lo formó el Condor Rojas, imagínate, eh, porque claro. para ellos entendían que el arco era un problema, y ya después últimamente hemos visto arqueros brasileños que han destacado como el tema de Alison Becker. Si yo fuera Tite, ¿ah? Yo no lo cambio y permanezco con él porque te da una seguridad. Lo cambio en caso de si yo veo que no está respondiendo o que hay una lesión o que físicamente no esté no esté bien.
0: Bien, para ir cerrando con el tema yo quería recordarles algo me recordaste una, una vez más al Cóndor Rojas lo que pasó con el famoso caso de la Bengala yo no sé si se acuerdan ustedes de la selección argentina de Pasarela en el 97 jugando contra Bolivia jugando muy mal fútbol en la altura de Bolivia con todos los policías en contra muy recordado al Boca Colo Colo del 91 con el perro canonizado mordiendo a Navarro Montoya recuerden que a Julio Cruz uno de los sutileros de Bolivia le dio un golpe de puño debajo del ojo, y después cuando se lo llevaron adentro de los vestuarios lesionado, el golpe y el corte, lo tenía en el otro pómulo. Esa es una de las cosas que quedó en el tintero y que no Ajá. se habló mucho en ese momento, porque Pero verdaderamente fue un tío. interesante.
2: Entonces, magia, otro, magia.
0: Con un golpe en un lado, en un pómulo, y él tenía cortado el otro. Le habían cortado el pómulo en el túnel para complicar a Bolivia y después reclamar los puntos. Si no hubiésemos tenido a Grondón en ese momento, y no hubiésemos sido a Argentina, nosotros el Mundial de Francia no lo jugábamos. Así que les voy a dejar esa perlita por ahí para que ustedes la vayan investigando por su propia cuenta. Y también a los videntes que nos están siguiendo, que se fijen en ese detalle, el golpe donde va el jardinero Julio Cruz, que tan tranquilamente puede haber seguido, seguido con la jardinería, y después el corte en el túnel, en la foto de la portada del gráfico. Así que, bueno... Esto es Plan Fútbol. Vamos a despedirnos por el día de hoy. Vamos a estar mañana con Dami Copa América. Una vez más para retocar... Ah, mirá, ahí está el corte, ahí está el corte. Es muy interesante oh, que pasen esas imágenes. Total ya no nos va a pasar nada, ya está. Ya esto ya pasó, no creo que nos saquen. Está, está Messi. Messi tiene que estar en el Mundial, por más que yo no quiera. Este... Vamos a tener muchas novedades con respecto al, al, al programa de mañana, a cómo va a seguir esta Copa América, a cómo va a seguir el fútbol chileno también. Este, en el día de hoy, Claypole ha superado por 2 a 1 a San Martín de Bursaco, quedándose así con un clásico de la C después de siete años, porque San Martín de Bursaco estuvo en la C y Claypole no. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá, gracias por darme la oportunidad para materializarme ante ustedes como sordon de los Power Rangers, Joaquín, te agradezco mucho haber estado acá con nosotros.
1: Bueno, agradecerte a ti, yo eh, eh, un gusto y un agrado haber estado contigo y con Miguel y con la gente que nos ve también.
0: Un abrazo. Bien, muchísimas gracias Miguel Realmoan por ser el titiritero de todos, por enseñarnos y guiarnos en esto lo que es el podcast de alta profesionalidad. Gracias Miguel.
2: Un abrazo muchachos y ahora aprenderse con Brasil Colombia, así que y nos vemos mañana. A las, 20, a las 21 de Ecuador y Colombia, 22 de Chile, 23 horas Argentina con Dame Gol Copa América.
0: Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos y esto ha sido Plan Fútbol. Chau, 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 chau. Chau.